0: Požehnané predpoludnie prvej adventnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela, Katechejzi svetého Jána Pavla II. o ľudskej láske, podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia prajú Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga. V nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému ocovstvo, materstvo, adoptívne synovstvo božích detí, stav a príčiny kríz dneška. Nech sa vám príjemne počúva.
1: V predchádzajúcich reláciách bolo našou ústrednou témou manželstvo ako veľké tajomstvo. Dnes sa rozprávame na tému materstvo a odcovstvo. Aký súvis existuje medzi témou manželstva a rodičovstva?
2: Rodičovstvo vyrastá z manželstva. Nemôžeme hovoriť o rodičovstve bez toho, aby sme predtým nehovorili o manželstve, pretože to najlepšie, čo môžu rodičia a dieťať dať, je ich vzájomná láska. A nemohli by sme hovoriť ani o manželstve, ak by sme predtým nehovorili o láske, pretože vieme, ako dopadne manželstvo, ktoré nie je založené na láske. A nemohli by sme nakoniec hovoriť ani o láske, ak by sme na začiatku nerozprávali o sexualite, ktorá charakterizuje ľudskú osobu. Pretože na základe sexuality, teda rozdielnosti, je človek schopný lásky. Toto je základný kontext, v ktorom potrebujeme pochopiť tému rodičovstvo. Ak by sme sexualitu zredukovali iba na sex a preskočili lásku i manželstvo, kam by sme tým dospeli? K deťom, ktoré sa rodia iba z vôle muža, z obyčajného pudu, k deťom, ktoré sa nerodia z lásky, ale len z potreby, alebo k deťom, ktoré sa rodia ako uplatnenie práva. Mať deti, Alebo k deťom, ktoré sa rodia ako nečakaný následok, k deťom, ktoré sa rodia ako bezdomovci, teda mimo prostredie manželstva. Človek je na základe sexuality povolaný k láske, o tom sme už hovorili v predchádzajúcich reláciách. A túto lásku môže najplnším spôsobom realizovať v rámci sviatosného manželstva. To sú katechézykne o ktorých sme rozprávali prednedávnom. Úlohou manželstva je vytvorenie spoločenstva osôb. A muž a žena prostredníctvom tohto spoločenstva osôb môžu dosiahnuť svoj cieľ, ktorým je spoločenstvo s Bohom. A táto ľudská láska, žita manželstvom, túži byť prirodzene plodnou. Ak by túto túžbu v sebe nemala, asi by niečo nebolo v poriadku. Ak je človek stvorený na obraz Boha, ktorý je spoločenstvom osôb, ktoré túto plodnú lásku žijú, Logicky nachádza túto túžbu byť plodným aj vo svojom živote, tak v manželstve ako i v panenstve. Láska vždy túži byť plodnou. Ak potom túži nemôžeme ju nazývať láskou. Aj vo Sv. Trojici vidíme, že láska medzi osobami v Trojici nachádza v sebe miesto pre tretieho.
1: Kde sa rodí plodnosť?
2: Rodičovstvo nie je iba nejaká vonkajšia skutočnosť, ktorá sa spája s reprodukciou, s narodením dieťaťa a jeho vlastnením, ale je to vnútorná skutočnosť, ktorá charakterizuje lásku muža a ženy. To najdôležitejšie, čo o plodnosti môžeme povedať, je, že sa nerodí z púdu, ale rodí sa z lásky. A láska je tou podstatnou vlastnosťou plodnosti. Človek túži potom, aby jeho láska bola plodná. Tu vidíme, že láska dvoch sa neuzatvára iba do seba, ale nachádza v sebe miesto pre tretieho.
1: Dnes žiaľ vidíme skôr opak, že ocovstvo a materstvo sa často nechápu v spojení s láskou. Dieťa sa skôr stáva právom nárokom.
2: Vosledok toho... Môžeme vidieť práve v tom, že možno sa nedostatočne rozlišuje medzi vonkajším a vnútorným pohľadom na plodnosť. Vonkajší pohľad spočíva v tom, že na plodnosť častokrát pozeráme iba takými zvieracími kategóriami, kedy vidíme človeka iba ako toho, ktorý sa reprodukuje. Tu sme podobní so zvieratami, ktoré vidia iba jediný cieľ púdu a to je zachovať ľudský rod. Človek však dokáže vidieť oveľa viac, dokáže vidieť oveľa hĺbší význam a aj keď je prvotným cieľom sexuálneho púdu zachovanie rodu aj pre človeka, Jan Pavol II ešte v knihe Láska zodpovednosť hovorí to, že sexuálny púd sa stáva dôležitým materiálom, na ktorom láska môže vyrásť. A tak teda, kým vo svete zvierac je reprodukcia výsledkom len inštinktu, úplne inak je to v prípade človeka, kde sa plodenie spája s láskou. Tak ako som povedali pred chvíľou, plodnosť sa nerodí z pudu, ale rodí sa z lásky. A u človeka je dôležitá prítomnosť rozumu a vôle, pretože ak človek spája plodenie s láskou, tak to robí na základe svojho vedomia, na základe rozumu a vôle. A teda pohľavný akt u človeka nie je len nejakým spontánnym konaním, ako je to v prípade zvieratia, ale je to konanie, ktoré podlieha rozumu a vôli. Takisto na rozdiel od zvierac, človek nie je len tým, ktorý sa reprodukuje alebo ktorý plodí jednorázovo, ale človek je ten, ktorý po plodení následne to dieťa, ktoré dostáva ako dárod pána, ako to povedala Eva, keď porodila svoje prvé dieťa. Uvedomuje si to, že jeho úlohu je to dieťa vychovávať. Latinský výraz pre výchovu ex ducere hovorí doslova ťahať von. To Povolanie rodiča je tým špecifické, že rodič ako keby vyťahuje von to, čo je špecifické, to, čo je potenciálom toho, ktorého dieťaťa. A preto tá jeho úloha byť otcom a byť matkou nie je jednoduchá, pretože každé dieťa je špecifické a každé dieťa má skrytý iný potenciál v sebe a úlohou rodiča je tento potenciál hľadať, odhaľovať a vyťahovať ho von. Ak by sme sa na plodenie pozerali iba vonkajším pohľadom, potom by sme mohli chápať dieťa iba ako nejaký predmet alebo objekt túžby človeka, ako nejaké právo rodiča, ako nejaký technický produkt. Žiaľ, tu na môžeme veľmi rýchlo dôjsť k tomu, že sa človek stane vecou. Ak je dieťa iba predmetom alebo objektom túžby ženy, tak potom logicky muž sa stáva iba objektom, ktorý je použitý na uplatnenie tohto práva. A žiaľ, nikto sa nepýta dieťaťa, aké je jeho právo. Spolužitie muža a ženy je na rozdiel zvierat spojené s vedomím, teda s rozumom a vôľou, ako sme to pred chvíľou povedali. A preto, ak sa manželia stávajú jedným telom, je na mieste otázka manželky, manželovi, si otvorený pre plodnosť. Táto otázka poukazuje na celkový pohľad na ženu, teda na to, že muž sa dáva žene celej, teda v tých obidvoch rozmeroch sexuálneho aktu, ktorým je plodivý a spojivý význam. A uvedomuje si to, že tieto dva ciele sa nikdy neoddelujú a v každom manželskom akte sú prítomné rovnako oba. Muža a žena teda, keď sa stávajú jedným telom, si uvedomujú to, že sa môžu stať otcom a matkom. A s týmto vedomím majú vstupovať do každého manželského aktu. A tak, keď sme hovorili o tých dvoch poriadkoch, o poriadku prírodnom alebo o tom poriadku vonkajšom a vnútornom, je treba povedať, že v človeku sa tieto dva poriadky spájajú a nikdy ich nemôže od seba oddeliť. Pretože úlohou človeka, ak plodí, je úloha odovzdávať život a zachovať ľudský rod, ale treba na základe tých našich skúseností, ktoré máme, je treba vedieť odhaliť viac, ako nám ukazuje len biológia.
1: Kde sa človek? učí otcovstvu alebo materstvu? Kto učí otca byť otcom, mamom, mamou?
2: A to, aby otec a matka pochopili svoju identitu, otca a matky potrebujú prejsť takou cestou alebo takou púťou, ktorá sa začína v synovstve alebo v cerstve, by sme mohli povedať analogicky. Nonem piesne piesni Uspávanka spievajú Z každého otca bol raz syn. A... To, že teda sme tu na svete, odhaľujeme práve tu na začiatku skúsenosti synovstva a cérstva, pretože zistujeme, že nie sme tu my sami, ktorí sme sa dali na tento svet, ale že sme daní niekým, že sme doslova darovaní niekým. A za touto svojou existenciou odhaľujeme to, že je tu niekto iný, od koho sme závisli. Je tu niekto iný, kto nás tu chcel mať a je tu niekto iný, kto za nami stojí. Tento fakt, že naša existencia nám bola daná a ešte lepšie povedané darovaná, nás robí možným dávať a darovať. Teda človek na začiatku je synom, je pasívnym, pretože príjma. A žiaden muž sa nemôže stať otcom, ak sa predtým nestane synom. Druhý krok, ktorý potrebujeme na tejto ceste urobiť, je pochopiť, že identita otca sa potrebuje zastaviť v ďalšom bode, a to je pochopenie identity manžela. Nemôžeme pochopiť odcovstvo bez manželstva. Ak sme hovorili na začiatku, že pre pochopenie rodičovstva potrebujeme pochopiť manželstvo, pre pochopenie manželstva potrebujeme pochopiť lásku, a tá láska je možná na základe toho, že človek ako osoba je charakterizovaný sexualitou, tak potrebujeme mať túto celú postupnosť na to, aby sme pochopili, čo je byť otcom a čo je byť matkou. Práve tu vo vzťahu muža a ženy, v tom najintimnejšom vzťahu muža a ženy sa človek učí, čo je to byť otcom. Práve tu sa muža a žena stretávajú s tým, že ich láska sa stáva plodnou. Práve tu žena vťahuje muža do toho, aby aby napriek tomu, že on fyzicky materstvo a otcovstvo nemôže prežívať vťahuje ho do toho tým, že mu ukazuje že mu rozpráva o tom dieťati že mu rozpráva, čo práve robí čo prežíva a preto žena je tou, ktorá po otcovi v tom druhom kroku učí otca byť otcom jeho otcovstvo sa utvára práve cez lásku k manželke žena sa stáva matkou prostredníctvom muža, fyzicky ale odcovstvo muža sa formuje psychicky a duchovne vďaka materstvu ženy. Ak chceme pochopiť rodičovstvo, potrebujeme pochopiť nielen identitu manžela, ale identitu sviatostného manželstva. Pán arcibiskup Graubner na synode o rodine povedal krásnu vetu o tom, že ak sa manželia nenadchnú pre ideál budeme stále riešiť iba dôsledky manželských havárií budú sa podobať ledcom, ktorí sa držia pri zemi a havarujú len preto, že nenabrali potrebnú výšku tu je zdôraznené to dôležité čo deti najviac potrebujú nie je zahrnúť plišákmi, ktorými sa potom nebudú vedeť podeliť ale ten fundament lásky, teda ten fundament rodičovstva stojí v láske muža a ženy. To najviac, čo môže dať otec svojmu synovi alebo cére, čo môže dať matka svojmu dieťaťu, je láska voči svojmu manželovi, voči svojej manželke. Tretí krok, ktorý potrebujeme pochopiť na tejto ceste, je, že je to otec alebo matka, ktorá dáva život a tento život je schopný dať, pretože on ho raz sám prijal od svojho otca. Plodí syna a tým zakladá medzi sebou a synom vzťah. Tu je zaujímavá taká asymetria, ktorá nastáva vo vzťahu dieťaťa a rodiča, že dieťa nebude nikdy môcť vrátiť svojmu otcovi a svojej matke to, čo mu bolo dané. Tento vzťah zostane navždy asymetrický. Toto si mnohí rodičia neuvedomujú, keď mnohokrát hovoria, ja som toľko darovala svojmu dieťaťu a teraz mi je také nevďačné. Kde to si im bude môcť splatiť? Práve tam kde sa on stane otcom, kde sa ona stane matkou. Teda dar, ktorý prial, je volaný dať ďalej nie späť otcovi, ale svojmu synovi. Darovaním nového života. Najprv sa teda ostáva pasívnym príjemcom daru, aby sa potom mohol stať aktívnym v darovaní sa pre druhého. A v tom spočíva celá logika daru.
1: Kto každý môže byť otcom a matkou?
2: Odsúctva a materstvo môžeme chápať v takých dvoch rozmeroch. Jedným je plodnosť v tele. A tým druhým rozmerom je duchovná plodnosť. Tak ako som povedali, plodnosť človeka nevychádza z púdu, ale vychádza z lásky. A to znamená, že teda človek môže byť plodný tak v tele, ako aj duchovne. Táto plodnosť v tele je jedným zo spôsobov realizácie plodnosti, ktorý je typický pre manželov. Plodnosť v tele znamená nič iné ako totálne úplné sebadarovanie sa manželov a to, že oni naplňajú skúsenosť, že ich láska sa stáva plodnou. Plodnosť môžeme chápať ako istý druh transcendencie seba presahovania, že vzťah, ktorý je zameraný iba na seba, sa otvára, alebo nachádza v sebe miesto pre tretieho. Tým manželská láska ako keby dosahuje svoju korunu. Dieťa sa stáva ich darom, ich darom, ktorý príjmajú od pána.
1: Hovoríme o telesnej plodnosti, čo ale s tými, ktorí sú telesne neplodní alebo žijú v panenstve. Ich láska nie je plodnou.
2: Každý z nás je pololný k tomu, aby hľadal odpoveď na to, čo znamená pre mňa výzva k plodnosti. Akým spôsobom má byť moja alebo náša láska plodnou. Plodnosť jedných manželov ešte nemusí znamenať tú istú cestu i pre druhých. Vidíme dnes mnohých manželov, ktorých láska sa stala kreatívne plodnou, ale iným spôsobom. manžele, ktorí prijali väčší počet detí, takí, ktorí okrem svojich detí prijali do rodiny deti bez domova. Mnohé rodiny prijali deťa s postihom a zasvetili mu svoj život. Zväčšuje sa aj počet manželov, ktorí sa stali profesionálnymi náhradnými rodičmi a dali ich domov v na istý čas. Niektorých motivovala k novej plodnosti smrť dieťaťa. Niektorí vdovci či rozvedení prijali svoju novú životnú situáciu a položili si na novú otázku, aký je náš spôsob realizácie plodnosti. Mnohé neplodní manželia prijali do svojho života svoju telesnú neplodnosť a sú preto svedkami lásky, ktorá sa realizuje iným spôsobom. priali do adopcie dieťa bez rodiny, alebo sa naplno realizujú v službe pre dobro spoločnosti alebo cirkvi. Naozaj mnohí svedčia o tom, že dieťa nie je akousi potrebou k uspokojeniu svojej realizácie ako rodiča, ale je darom, ktorým Boh obdarúva rodičov. Že nie je dieťa je potrebou rodičov, ale rodičia sú tými, ktorí sa darujú pre tretieho. Tým druhým rozmerom, ak teda hovoríme o tom, že či láska neplodných alebo tých, čo žijú v pánstve, či je alebo nie je plodnou, tým druhým rozmerom je pochopenie duchovného odcovstva alebo materstva. Už relácie, čo relácie tu hovoríme a sklonieme dokola slovo snúbny význam tela, ktorý znamená v krátkosti štyroma slovami povedané byť darom pre druhého. Ak toto pre stojí od počiatku v základoch manželstva, rovnako stojí aj v základoch celibátu pre nebeské kráľovstvo. A teda snúbny význam tela sa netýka iba manželstva, týka sa aj osôb, ktoré žijú v paninstve alebo v celibáte. A tak, ako sú manželia povolaní byť pre druhého, tak aj tí, ktorí žijú v pánenstve, sú povolaní byť pre nebeské kráľovstvo. A teda, ak je láska tou, ktorá ženie človeka k plodnosti, nie put, potom nemôžeme hovoriť, že plodnosť sa realizuje iba v manželstve. Plodnosť vychádza z lásky a na principe lásky stojí manželstvo i celý I v jednom, i v druhom povolaní sa realizuje ono pre svojim osobitným spôsobom. Požiadavka k úplnému sebadarovaniu sa objavuje tak v láske manželov, v láske manžela pre manželku, ako i u tých, ktorí opustili pre nebeské kráľovstvo všetko. Ak manželstvo charakterizuje láska muža k žene, tak celý bláda panenstvo charakterizuje vzťah zasvetenej osoby ku Kristovi. V oboch prípadoch pritom hovoríme o vzťahu lásky. Každý človek má podľa svojho vlastného povolania teda objavovať, čo pre ňo znamená otvoriť sa pre tretieho. I keď tretí môže predstavovať v rôznych povolaniach rôzny spôsob realizácie plodnosti, nemôžeme hovoriť o inom stupni lásky. Každý človek prežíva plodnosť svojej lásky svojim vlastným a neopakovateľným spôsobom. Kreativita lásky je vždy počiatkom nevyčísliteľných ciest a možností nielen v rôznych životných stavoch, ale vo vnútri samej manželské lásky.
1: Je zaujímavé objavovať postupne Boží plán s mužom a ženou. To, k čomu sme ako muži a ženy povolaní, no realita je trošku iná. Dnešní otcovia a matky sú, zdá sa mi, trošku vzdialení od Božieho plánu. Môžeme povedať, že ide o akúsi krízu, ocovstva a materstva?
2: Otec a matka si za posledné storočia vyslúžili viacero faciek. Rodina, ktorá, možno len, by sme sa pozreli na posledné storočia, ktorá žila tým tradičným spôsobom, kde pracovisko a bydlisko bolo pod jednou strechou, kde deti žili so svojimi rodičmi a rodičia nemuseli odchádzať do práce, kde sa deti priúčali nielen remeslu, ale učili sa doma, čo je to byť otcom a čo je to byť matkou. Tuto, môžem povedať to tradičné ponímanie rodiny nalomili viaceré milníky v histórie. Napríklad priemyselná revolúcia, ktorá oddelila pracovisko od bydliska. Otec, matka, dokonca aj deti museli začať pracovať. Neskôr sa to týkalo iba otca, ktorý nebol v práci ako dnes 8 hodín, ale bolo to niekedy aj 16 hodín denne. A teda priemyselná revolúcia vzala deťom otca, toto deti pocítili. Potom svetové vojny, takisto. Mnohí muži, bratia museli narukovať. a opäť je to cítiť, že otec v rodine chýba. A následne tá matka samozrejme musí preberať mnohé funkcie, ktoré by mal plniť muž a otec a tak sa z nej stáva žena, ktorá je univerzálnym rodičom. Teda musí vedieť aj variť, aj zvládať mužské práce. Potom komunizmus, he? tak ako... Priemyselná revolúcia vzala deťom moc, tak komunizmus vzal deťom matku. Matka, ktorá musela ísť do práce a materské školy ktoré, a jasle, ktoré vznikali, nevznikali pre deti, ale vznikali pre rodičov, preto aby rodičia mohli pracovať. A v konečnom dôsledku možno súčasná sexuálna revolúcia zo 60. rokov, o ktorej sme v jednej z prvých relácií hovorili, poukazuje na to, že. Dnes ako keby stáva nejasným to, kto je muž, kto je žena, kto má byť otec a kto má byť matka, aké sú ich úlohy. A ak sa toto stáva nejasným, tak logicky sa to odráža potom aj vo vzťahoch voči deťom. Môžeme vidieť, že dnes absentujú rodičia, zvlášť možno otcovia v rodinách, či už fyzicky, že tam nie sú, zomreli, alebo situácia rozvodu, alebo odišli, utiekli. Alebo je to možno ešte iný druh neprítomnosti otca a to je pasivita oca, Teda otec, ktorý sedí kde si v kúte, v rohu, so sklopenými očami a, a nevie, čo je jeho preto nemôže zaujať to svoje miesto, ktoré mu patrí. Mnohé deti majú negatívnu skúsenosť s otcom alebo s matkou. A toto sú dopady, ktoré potom vplývajú na identitu dieťaťa. To dieťa sa bude stále pýtať, kto je môj otec a kto je moja matka. Dopady na prežívanie. To dieťa, ktoré je plodom lásky dvoch osôb. Zrazu sa cíti byť oddelené od týchto dvoch osôb, ktoré ho plodili z lásky. Má to dopad na vzťah s otcom, s matkou, na nadväzovanie vzťahov, na chápanie muža alebo na akúsi nedôveru voči mužom. A možno dieťa, ktoré sa stretáva raz za dva týždne s otcom a matkou, ak hovoríme o striedavej starostlivosti, tak ich vidí iba pri tých zábavných činnostiach, ale nie pri každodenných činnostiach, pri ktorých sa učí tej svojej identite. A potom to môže prerastať práve tieto možno nebadané dôvody môžu prerastať do, do súčasných problémov, ako je kríza manželstva, zvýšená rozhodovosť detí mimo manželstva, teda deti, ktoré sa rodia mimo manželstva, Otratovosť, rôzne psychické choroby, možno aj náraz homosexuality, prostitúcia, delikvencia a tak a to všetko.
1: Existuje aj nejaký hĺbší dôvod tejto krízy identity?
2: Benedikt XVI., keď píše encykliku Deus Caritas, spomína tam jednu závažnú vetu. Kto chce dávať lásku, sám ju musí prijať ako dar. A tu sú vysvetlenia, prečo otec uteka alebo sada do kúta, opia sa, bije, prečo je pasívny. Rodičmi sa dnes stávajú často nezrelé osoby, ktoré pretože neprijali a nezažili sami lásku, nie sú schopní ju ani dať a preto zraňujú. Ten, kto neprijal lásku ako dar, zraňuje. Ak nie je nikto, kto by povedal druhému, kým on v skutočnosti je, o to viac je potrebné, aby bol niekto iný, s veľkým I, kto vyjadrí človeku to, kým je a kým má byť. Každé dieťa v sebe nosí bytostnú otázku, kto je môj mocom. To je mojou matkou. Tak ako je dieťa bytostne závislé od matkyho. ty si môj poklad, ty si moja milovaná dcéra. Tým v ňom rastie vedomie o dôstojnosti a neopakovateľnosti. Každé dieťa hľadá svoju identitu, hľadá svojho otca, hľadá svoju matku. Karol Vojtila, keď písal svoju drámu o vyžarovaní otcovstva, v jednej časti spomína dcéru Moniku, ktorá... Prechádza svojou osobnou cestou, na ktorej hľadá otca, ktorý v jej živote je neprítomný. A vo svojom rozprávaní opisuje, ako v lese medzi mnohými stromami vidí jeden strom, ktorý má hrubý peň, ktorý sa následne rozdeľuje na dva tenšie pne. Seba vníma ako ten hrubý peň, aj keď nechápe prečo, a svojho oca a matku ako tie dva rozdvojené pne, ktoré vychádzajú z nej. A je za čo hovorí. Tak vo mne rástol otec prostredníctvom matky. Hovorí o tom, že ten otec bol neprítomný. A ja som bola ich jednotou, tou časťou stromu, cez ktorú rastú obapne. pne. Zdalo sa mi zvláštne, že mám byť najhrubšou časťou, pretože potom sa peň rozštepuje na dva rovnaké pne, ktoré sú tým pádom tenšie. Hovorí, tak vo mne rástol otec prostredníctvom matky. dlho som ho ale necítila, hoci vo mne tkvel koreňmi. Z neviditeľných koreňov sa vo mne rozráslo všetko, čo v sebe dnes nosím. Vidíme, že aké bolesné to je, keď dieťa hľadá svoju identitu, pýta sa na otázku, kto je môj otec, kto je moja matka a jeden z tých konárov, či je to už otec, alebo matka, je odrezaný. Možno sú odrezané obidva. Dieťa však bytostne v sebe cíti, pretože je tým hrubým pňom, cez ktorý prechádza aj a materstvo, cíti, že vychádza s koreňou. Cíti v sebe prítomnosť oca, prítomnosť matky, aj keď je absentujúci alebo absentujúca. Každý má v sebe stopu oca a stopu matky.
1: Z toho, čo ste povedali, vyplýva, že nám chýba skúsenosť ocovstva, skúsenosť s otcom. Prečo je ale toto dôvod dnešných kríz? O tom štatistiky nehovoria.
2: Štatistiky často nedokážu vidieť viac ako len povrch. A tu treba možno pochopiť skúsenosť ktorá zasiahla človeka, a to je skúsenosť hriechu, o ktorej sme takisto už v našich reláciách hovorili, pretože človek bol na začiatku schopný vnímať to, že jeho povolanie vychádza z Boha, že bol stvorený na jeho obraz a že je tu povolaný byť tu pre druhého. Ľudský hriech však túto skutočnosť zatemnil a to malo dvojitý dopad. Človek sa otočil chrbtom k darcovi, k otcovi a presmeroval svoje zameranie voči človeku z pre teba. Na pre seba. Vidíme, ako ten hriech zlomil osobný vzťah s Bohom. Človek odmietol tento dar, ktorý mu bol daný, odmietol odcovstvo Boha a odmietol tým pádom aj synovskú lásku. Človek stratil schopnosť vidieť toho ocovstvo Boha a toho príčinou je práve hriech. Človek, môžeme to možno prirovnať k podobenstvu milosrdnom ocovi, kde vidíme, ako ani jeden z tých dvoch synov z podobenstva nebol schopný pochopiť svoje synovstvo alebo svoju synovskú dôstojnosť. Jeden goli tomu, že túto ocovú lásku nepochopil, odchádza z domu a hľadá nejaké iné naplnenie. A druhý bol stále s otcom a zdieľal s ním všetko a napriek tomu nebol schopný túto otcovú lásku prijať. Až mu otec musel povedať, syn moje, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. A tak človek kričí dnes za vykupiteľom, tak ako to povedal Filipe Vanilie, ukáž nam oca, a to nám postačí. Človek túži dnes vidieť oca, pretože hriech mu toto, túto skúsenosť odcovstva a synovstva zatemnil. A syn prichádza preto, aby znova zjavil otca, jeho odcovstvo, a pochopil nám znova pochopiť naše synovstvo, našu dôstojnosť synovstva. Prinies si rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prste na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené tela a zabite ho, lebo môj syn bol mŕtvý a ožil. Toto je tá radosť otca, že sa skrze Krista jeho deti vracajú naspäť a zažívajú skúsenosť dôstojnosti syna. Tento dar nám dnes je dávaný v krste. Prostredníctvom však Krista sa my stávame znova Božími synmi a Božími cérami. A ako počul Kristus... Pri premenení a v Jordáne, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie, takto počúvajú deti aj pri krste. Ty si môj milovaný syn. Pri krste dostávajú deti bielé rucho so slovami toto bielé rucho nech tie znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia budú ti pomáhať, aby si ho priniesol, nepoškvrnené do života večného. A tak zistujeme tú skúsenosť, o ktorej hovorí svätý Pavol, že už nie sme otrokmi, ale synmi že máme synovskú dôstojnosť, že máme Otca, ktorý nás miluje a ktorý nás príjma. Že máme možnosť zažívať to, že sme Bohom vybraní, že sme Bohom chcení. O tom celom nám Boh hovorí a to je to najviac, čo môžeme z Boha pochopiť. Že Boh nás chce mať ako svoje deti. Keď hovorí svätý Ján, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa božými deťmi a nimi aj reálne sme teda my nie sme len akoby otcu. Nie sme len obrazne alebo symbolicky týmito deťmi, ale nimi reálne sme a preto máme právo oslovať Boha tým istým familiárnym menom Abba, ako to robí aj Kristus. Toto synovstvo sme schopní pochopiť a prijať jedine v Kristovi, pretože jedine v Kristovi nám Boh povedal všetko. V Kristovi nám Boh povedal všetko, čo nám chcel povedať. A my vďaka Kristovi môžeme participovať na tomto synovstve. Toto bolo ovocím jeho misie, misie Krista, aby sme my znova mohli mať účasť na tomto synovstve.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na tému odcovstvo, materstvo, adoptívne synovstvo božích detí stáva príčiny kríz dneška. O týždeň Richard Kucharčík bude rozprávať na tému Telo ako sviatosť osoby, integrácia rôznych typov lásky. Požehnanú prvú adventnú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga.